0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklärt mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und weil das Thema Börse so volatil ist und es eigentlich immer was darüber zu sprechen gibt, treffen wir uns hier im Podcast, um die aktuelle Situation an den Märkten zu besprechen. Und ja, damit sind wir auch wieder zurück in der heutigen Folge. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, dass sich unser Rhythmus ein bisschen verändert hat. Und zwar werden wir unseren Podcast nicht mehr wie gewohnt wöchentlich rausbringen, sondern gehen jetzt auf einen monatlichen Rhythmus über. Viele von euch wissen, dass ähm, Papa das Hauptberuflich macht, ich allerdings nicht. Ähm, und darum ist es immer manchmal, äh, meistens, ein bisschen schwierig, Hobby und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Ähm, aber wir möchten weiterhin für euch da sein und darum machen wir das jetzt einmal im Monat. Wenn ihr aber weiterhin wöchentliche Updates bekommen möchtet, dann schaut doch mal bei Spotify unter dem Podcast Future Money der Börsen Talk vorbei. Da spricht Papa nämlich mit Jens Berniker jede Woche, also jedes Wochenende, über die aktuelle Situation an den Märkten und analysiert, was da so abgeht. Lohnt sich? Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja, und an dieser Stelle starten wir wie immer mit der aktuellen Situation an den Märkten. Die sieht ja natürlich ziemlich gut aus so in letzter Zeit. Das heißt natürlich, natürlich ist hier gar nichts mehr. Ähm, Denn eigentlich sind wir auf einer ziemlichen Talsohle gewesen. Aber wenn man sich mal so die Indizes anguckt, den Dow Jones zum Beispiel, ähm, der hat 8% zugelegt. Aber auch der S&P 500, bei dem sah es ziemlich gut aus. Und der DAX, der konnte ebenfalls Verbesserungen zeigen. Ähm, Ja, haben wir das tief... Haben wir das Tal jetzt bewunden?
1: Ja, das ist eigentlich die eine Million Dollar Frage. Äh, ich würde mal sagen, wir haben sehr, sehr gute Chancen, wirklich äh, das Gröbste überstanden zu haben. Äh, das resultiert eigentlich so ein bisschen auch aus der Erwartung heraus, was uns in den nächsten Monaten äh, ja nicht jetzt nur in die Quere kommen könnte, sondern natürlich auch, was den Markt wieder beflügeln könnte. Und da haben wir natürlich vor allen Dingen erstmal so die konjunkturellen Fragestellungen Wir hatten ja in den letzten Monaten immer wieder die Diskussion, äh, kommen wir jetzt in eine Rezession hinein? Äh, Was machen die Unternehmen? Gibt es hier eine Pleitewelle? Gibt es eine Entlassungswelle? Und das ist nicht nur ein Thema, was hier in Deutschland diskutiert wird, sondern natürlich auch in Amerika, wobei wir da die Voraussetzungen natürlich komplett unterschiedlich sind. Also äh, zum Beispiel... In, Euro, äh, in Deutschland, die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent. Das ist eigentlich relativ gut und solide. Äh, in Amerika haben wir hier nur 3,5 Prozent und das ist natürlich Vollbeschäftigung. Deswegen äh, haben wir ja auch das, äh, worüber wir nachher noch sprechen werden, äh, nämlich was die äh, US-Notenbank in der Geldpolitik derzeit macht. Äh, zurückzukommen, also Rezessionsdiskussion, aber man sieht, dass die Wirtschaft offenbar doch robuster ist als vorher gedacht und da kommen wir jetzt so langsam wieder in diesen Antizipationsmechanismus, den wir ja hier an dieser Stelle auch schon das eine oder andere Mal angesprochen haben. Also sprich, es geht nicht darum, den Ist-Zustand, also den Jetzt-Zustand in den Kursen einzupreisen, sondern das, was in die nächsten sechs Monaten oder zwölf Monaten passieren wird. Und wenn man sich beispielsweise die bisherige Quartalsberichtssaison anschaut, dann sehen wir, dass bei vielen Unternehmen die doch sehr schlechten Erwartungen äh, doch am Ende getoppt werden konnten. Wir hatten gerade zum Beispiel eine Intel oder eine Apple, die hier positive Abschnitten als äh, im Markt geschätzt worden war. Und das alles ergibt eine Melange, wo man eigentlich schon darauf äh, ja setzen könnte, dass wir, wie gesagt, an den Börsen mehr oder weniger den Boden erreicht haben. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es gibt weitere Unsicherheiten. Ukraine-Russland-Konflikt, China-USA-Konflikt, äh, die Situation in der Eurozone, die Situation in, in, generell in den Emerging Markets. Also da könnte es sicherlich noch äh, deutliche Querschüsse geben. Aber wenn man sich die Bewertungskorrektur der letzten Monate anschaut, da ist schon relativ viel eingepreist worden und vom auch von der, vom Bewertungsüberhang vom Tisch genommen worden. Und deswegen können wir eigentlich an der jetzigen Stelle sagen, also Bei uns steigt wieder der Optimismus und äh, auch in unserem Börsenbrief Future Money gehen wir ja schon seit einigen Wochen dazu über, dass wir hier bereits Stockpicking betreiben, also versuchen hier bei Unternehmen, die fundamental immer noch gesund sind, aber eben am Markt auch abgestraft worden sind, eben langsam wieder einzusammeln oder zu verbilligen.
0: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Indizes aus ihrem Abwärtstrend ausbrechen könnten, ähm, was sollte der Anleger denn dann jetzt machen? Lohnt es sich hier jetzt in dieser Situation wieder auf Einzelwerte zu gehen oder sollte man sich da eher ETFs oder, ähm, ja, ETFs ins Depot legen?
1: Ja, also, äh, das ist natürlich immer eine spannende Frage und äh, ich sag mal so, wer gerade Relativ neu äh, am Markt tätig ist und das natürlich jetzt auch in einer Phase, wo wir sehr hohe Volatilitäten auch in den Einzelwerten haben. Äh, da stellt sich natürlich schon die Frage, ob es nicht besser ist, erstmal äh, zur besseren Risikostreuung eben mehr ETFs heranzuziehen, vielleicht noch mal ganz kurz, wer mit diesem Konzept noch nicht so ganz vertraut ist, also ETFs, also Exchange Traded Funds, also börsennotierte Fonds, funktionieren auch letzten Endes wie Fonds, also in diesen Instrumenten sind eine bestimmte Anzahl von Werten drin, die vorher definiert worden sind, im Normalfall werden die aber auch aktiv gemanagt, wenn sie jetzt nicht gerade an einem Index angekoppelt sind, und, aber der Vorteil zu den klassischen Fonds hat man eben dadurch, dass sie deutlich billiger äh, sind, also billiger in dem Sinne, man muss zum Beispiel keinen Ausgabeaufschlag bezahlen, man muss beim Kauf und beim Verkauf nur die ganz klassischen äh, Börsen- und Maklergebühren bezahlen und äh, die Fondsgesellschaft, die fordert halt äh, pro Jahr halt eine einen gewisse, äh, gewissen Anteil, äh, je nachdem wie wie, wie groß das, das Volumen des ETF ist oder was die Performance angeht. Aber da bewegen wir uns im Durchschnitt, sage ich mal so, zwischen 0,5 und 1,5 Prozent per annum. Also das sind auch alles Größenordnung, die eigentlich noch tragbar sind, die dann ja auch leis- letzten Endes gleich in der Performance verrechnet werden. Also da kommt keiner zu dem Anleger und sagt, okay, gib mir jetzt mal einen Zehner dafür, dass du jetzt äh, das ETF Die ganze Zeit gehalten hast. Äh, Interessant sind ETFs halt vor allen Dingen auch dadurch, dass sie, äh, wie gesagt, die Risikostreuung, die notwendig ist in einem Depot, sehr gut abbilden können. Äh, Aber ich würde sagen, äh, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie jeder selbst als Anleger, ich, ich sag mal so gestrickt ist. Also, ETF-Strategien, die können von 0 bis 100 Prozent im Depot gehen. Wir haben ja in unserem Börsenbrief auch eine ETF-Strategie, quasi komplementär zu unseren vielen Einzelempfehlungen, weil wir eben auch thematisch hier eine entsprechende Bandbreite abbilden wollen. Ich bin persönlich ein Verfechter von der Strategie, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Thema, was mich interessiert. Das können Indizes sein, das können irgendwelche Branchenthemen sein oder ganz spezifische Anlagethemen und dass man dann sagt, okay, ich mache hier erstmal als Grundlage einen entsprechend verfügbaren ETF, wenn er denn verfügbar ist und picke mir dann noch so zwei, drei, vier, fünf Einzelwerte heraus, die ich halt für besonders aussichtsreich halte. Also da hat man dann eine sehr gute Basis, die auch von der Volatilität das alles ein bisschen abbremst, kann sich aber trotzdem in den Einzelwerten die möglichen Performance-Chancen immer noch wahren.
0: Gibt es denn bestimmte Sektoren oder Branchen, die man jetzt bei seiner nächsten Anlagestrategie besonders im Auge behalten sollte?
1: Naja, also da geht es natürlich immer auch um diesen, ich möchte sagen, möchte gern Konflikt zwischen Value und Growth, also so mhm. den, äh, die großen Blutchips, industrien die jetzt natürlich unter dem Aspekt, dass wir vielleicht nur an einer Rezession vorbeischrammen und dann wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, äh, jetzt stärker gefragt sind, weil sie natürlich eine wesentlich solidere Ertragsbasis darstellen und auch von der Bewertung her deutlich moderater sind als zum Beispiel dieser ganze Technologiebereich, der zwar auch sehr stark Federn gelassen hat, aber wo wir immer noch Aktien finden, die halt äh, über dem Marktdurchschnitt bewertet werden oder das Dreifache oder Vierfache oder Fünffache davon. Ähm, Dennoch würde ich persönlich schon sagen, wer am tiefsten gefallen ist, hat natürlich auch am Ende die größte Chance eines Turnarounds. Und wenn man sich allein schon die ganzen Indizes anguckt. Da haben sich so die Standardindizes wie Dow und S&P und DAX und äh, Eurostox äh, schon relativ gut gehalten. Also die haben auf Jahres- seit Jahresanfang so im Schnitt zwischen 10 und 15 Prozent verloren. Das ist, das tut natürlich weh. Aber da sieht man jetzt auch so eine gewisse äh, Stabilisierung und Bodenbildung mit der Erwartung, dass es dann halt wieder nach oben geht. Der Nasdaq als Reiner Technologieindex, der hat in den letzten Monaten halt eine richtige Underperformance hingelegt. Und wer halt etwas spekulativer aufgestellt ist, der sieht natürlich, okay, ohne Technologie geht es nicht. Das Technologie ist ein absoluter wichtiger Punkt generell für das volkswirtschaftliche Wachstum das heißt, dass auch hier äh, die Investoren wieder zurückkehren werden, zumal wir ja viele Unternehmen in diesem Bereich haben, die ja weiterhin absolut gesunde Geschäftsmodelle haben. Hier waren halt, äh, ich, ich sage mal so, hier muss man natürlich ein bisschen redimensionieren. Also die großen Wachstumsraten, die wir in den letzten Jahren vielleicht gesehen haben, die wird es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht wieder geben. Und deswegen war es ja auch richtig, dass hier von der Bewertung weggenommen worden ist. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass diese Werte out werden. Im Gegenteil, sie werden in den nächsten Jahren weiterhin und wahrscheinlich sogar noch mehr bestimmt für unsere Wirtschaft, für unser soziales Leben sein. Und da gibt es natürlich dann viele Bereiche, die man auch über ETFs wie auch über Einzelempfehlungen sich ins Depot legen kann. Also ich persönlich äh, finde zum Beispiel so ein Thema wie Cyber Security ganz wichtig. Das hat uns ja die geopolitische Lage geradezu aufgedrängt. Äh, Der ganze Bereich Mobility äh, ist genauso wichtig. Da gab es jetzt so ein paar, äh, ja wie soll ich sagen, äh, Fehlleitungen, ähm, wo man gesehen hat, okay, das funktioniert vielleicht äh, von, von der Wachstumsdynamik und vor allen Dingen von der Ertragsdynamik nicht so sehr. Ich äh, wird jetzt äh, zum Beispiel diese ganze Sache mit den E-Rollern, das äh, zündet halt nicht so richtig, was was die Erträge angeht. Mhm. Aber wir haben natürlich den ganzen Bereich Elektromobilität. Wir haben den Bereich Wasserstoff. Wir haben den Bereich äh, neue Antriebsarten in der in der Luftfahrt. Und das gehört natürlich alles in diesen Bereich Mobilität mit hinzu äh, mit rein. Ein anderes Thema natürlich Cloud. Also wenn wir jetzt uns die Zahlen angucken von den Unternehmen, die wir jetzt berichtet haben, es ist fast durchgängig so, dass die Cloud-Ergebnisse sich deutlich verbessert haben, dass hier da wirklich immer noch eine sehr robuste Wachstumsdynamik drin ist und das sind dann so die Bereiche, wo ich jetzt gerade meinen Fokus drauf legen würde.
0: Welches Szenario müsste denn jetzt kommen, damit ähm, quasi äh, alles wieder zunichte gemacht werden äh, würde? Also wenn jetzt wieder die Börse absagt, was müsste passieren, dass das passiert?
1: Ja, also natürlich äh, die größte Gefahr sehe ich jetzt in einer Eskalation des Ukraine-Krieges. Da war ja jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder äh, Die Rede davon, könnte es zum Beispiel zu einer atomaren Eskalation kommen? Ähm, Könnte Russland die Aktivitäten, die der Westen zur Unterstützung der Ukraine macht, äh, entsprechend äh, dafür nutzen, in irgendeiner Art und Weise gegen den Westen vorzugehen? Das halte ich persönlich jetzt momentan für das äh, größte geopolitische Risiko. Äh, natürlich ist auch immer wieder die Frage, wie geht's denn in Asien weiter mit China, mit Taiwan? Äh, welchen Einfluss könnten dort die, äh, ja, ich sag mal so Drohgebären Richtung äh, Taiwan dazu führen, äh, dass essentielle Schlüsselindustrien im Westen weiterhin leiden und vielleicht sogar noch mehr leiden. Ich denke da vor allen Dingen an die Chipindustrie, denn ohne Chips aus Asien geht hier sprichwörtlich das Licht aus. Mhm. Äh, und äh, das sind so zwei Grundthemen, äh, die, die mich persönlich jetzt umtreiben, aber natürlich haben wir auch noch so Sachen wie äh, die, die Inflationsrate, äh, vor allen Dingen natürlich auch in Europa, die bisher noch Keinerlei Anzeichen macht, sich abzuschwächen. Das könnte natürlich schon dazu führen, dass es auch in in Europa zu politischen und fiskalischen Verwerfungen kommt, auf die natürlich die Börse dann auch entsprechend reagieren würde.
0: Dann bleiben wir doch gleich mal bei China. Da gab es ja in den letzten Tagen ziemlich unterschiedliche Signale. Auf der einen Seite ähm, wollen sie sich weiter abschotten und auf der anderen Seite wollen sie äh, näher in Richtung USA rücken und denken über engere Zusammenarbeit nach. Ähm, Wie sollte man sich denn in Bezug auf China hier jetzt positionieren?
1: Ja, also ich sag mal so, der Markt oder die Anleger sind ja in den letzten Tagen wirklich in so ein Wechselbad der Gefühle geworfen worden. Wir hatten ja jetzt gerade den, den letzten Parteitag der kommunistischen Partei, wo ja Xi Jinping wiedergewählt worden ist zu zum dritten Mal, was bisher Mhm. unüblich war. Also er hat da seine Machtposition derart gefestigt, dass bisherige äh, äh, Regeln komplett außer Kraft gesetzt worden sind. Und ich gehe mal davon aus, dass, wenn er nicht das Zeitliche segnet, auch ein viertes und vielleicht auch ein fünftes Mal äh, gewählt wird. Äh, Es gab auf dem Parteitag, ganz klare personelle Veränderungen. Also er hat in seinem Entscheidungsumkreis jetzt eigentlich nur noch Vasallen zu sitzen, die auch nicht unbedingt die die wirtschaftliche Prosperität im Auge haben, sondern vor allen Dingen die Festigung der Führungsrolle der kommunistischen Partei. Und das ist natürlich im Westen beziehungsweise bei den Anlegern extrem schlecht angekommen, weil man natürlich jetzt auch gefürchtet hat, und wir hatten ja in den letzten Monaten und Jahren ja immer wieder solche Andeutungen, dass... China vor allen Dingen den Binnenmarkt stärken will, dass man Restriktionen, was Exporte angeht, äh, einführen will. Äh, Dann diese unsägliche No-Covid-Strategie, die ja ja schon wieder dazu geführt hatte, dass zum Beispiel in der Industriemetropole Shenzhen es zu Lockdowns gekommen ist, äh, wo man überhaupt nicht absehen kann, wie China dort aus dieser selbst äh, gefassten oder selbst geschaffenen Sackgasse wieder rauskommt. Weil man weiß äh, ganz genau, äh, wenn sie sich jetzt hinstellen würden, die Behörden und sagen, okay, wir würden jetzt äh, Corona als äh, nicht mehr ganz so wichtig einstufen. Und äh, ja, es gibt noch weitere äh, ja, Infektionen, aber äh, das, das kriegen wir irgendwie medizinisch in den Griff, äh, letzten Endes würde das ja alles ab Absurdum führen, was bisher gemacht worden ist, zumindest was in diesem Jahr bisher gemacht worden ist. Und das wird die Kommunistische Partei nicht zulassen. Im Gegenzug ist sie allerdings trotzdem auch unter Rechtfertigungsdruck, denn sie zieht ja ihre Machtposition nach wie vor vor allen Dingen aus diesem Heizverbrechen, Heilsverbre- äh, würde ich jetzt schon sagen, Heizversprechen äh, an die Chinesen, äh, dass man sie zu Wohlstand führt und das hat ja auch in den letzten Mo- Jahren ganz gut funktioniert und mhm. das haben sich viele Chinesen auch an diesen Wohlstand gewöhnt und äh, das ist letzten Endes wirklich ein Balanceakt, dass die kommunistische Partei bzw. die Regierung, und das ist ja letzten Endes deckungsgleich, aufpassen muss, dass sie durch ihre Maßnahmen nicht den Wohlstand abwirkt. Und unter dieser, unter diesem Aspekt sehe ich auch die, äh, ja, die Grußadresse, die es jetzt plötzlich von Donnerstag zu Freitag äh, dieser Woche gegeben hat von Xi Jinping, an einen Verein in Amerika, der sich für die chinesisch-amerikanischen Beziehungen einsetzt, der letzten Endes äh, aufgefordert hat, die Amerikaner, äh, dass man als die beiden Weltmächte, Russland spielt da in der Überlegung jetzt schon gar keine Rolle mehr, aber dass man als die zwei führenden Weltmächte doch bitte zu einem konstruktiven äh, Dialog zurückkehren solle, ähm, um, äh, ja, letzten Endes, äh, um die Probleme, die man miteinander hat, halt weitestgehend auszuräumen. Das ist wie so der berühmte, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, dieser dieser, äh, Zweig, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, also es ist im Prinzip die ausgestreckte Hand so zumindest die eine Interpretation. Es gibt natürlich Medien, auch in Deutschland, die das nicht als Aufforderung, sondern als Forderung interpretiert haben. Also da merkt man auch schon, da gibt es auch sehr viele Ressentiments. Es wird halt spannend werden, wie die Amerikaner darauf reagieren. Äh, Denn äh, Biden äh, ist natürlich momentan unter, also US-Präsident Biden ist natürlich momentan unter ganz großem Druck, dass er die womöglich bei den Midterm-Wahlen, die ja im November jetzt stattfinden, die Mehrheit im Repräsentantenhaus und oder im Senat verlieren könnte an die Republikaner, weil eben die wirtschaftliche Situation so ist, wie sie gerade ist. Und da wäre natürlich ein neuer, konstruktiver Dialog mit China, der natürlich unterm Strich dazu führen muss, dass insbesondere die Halbleiterindustrie wieder Entspannung bekommt, wäre natürlich dann ein positiver Aspekt auch für den Wahlkampf. Allerdings hat man sich ja vor kurzem durch ein neues Gesetz so weitgehend positioniert, dass man halt die äh, ja, Chip-Exporte nach China oder Technologieexporte nach China halt begrenzt hat. Also da ist sehr viel im Fluss. Und das sieht man dann am Ende ja auch in den Aktienkursen der in Amerika notierten chinesischen Unternehmen. Den einen Tag geht es deutlich hoch, den anderen Tag geht es deutlich runter. Also wer jetzt engagiert ist, so mein aktueller Rat, sollte sicherlich noch erst erstmal drin bleiben. Aber eine Neupositionierung oder sogar ein Ausbau der, der Positionierung, das ist glaube ich noch viel zu früh.
0: Dann bleiben wir mal so ein bisschen in der amerikanischen Richtung, Ähm, denn ein Thema, was wir heute auch noch ansprechen sollten, ist die Geldpolitik. Die US-Notenbank hat nämlich äh, mittlerweile dreimal in Folge den Zinssatz gehoben ähm, um jeweils 75%. Basispunkte. Ähm, In der kommenden Woche steht nun die nächste Sitzung an und im Markt wird damit gerechnet, dass erneut eine Anhebung um 75 Basispunkte erfolgen Mhm. soll. Rechnest du denn auch damit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also etwas anderes würden ja die Inflationszahlen momentan gar nicht hergeben. Ähm, Ich glaube, das ist auch äh, weitestgehend eingepreist äh, in den Märkten. Die äh, spannende äh, Frage ist natürlich, wie geht es darüber hinaus weiter? Äh, Man hat ja, ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Monaten gab es ja schon die Diskussion, ja okay, sie machen jetzt eine Zinserhöhung, äh, zweimal 75, dann 50, dann 25 Basispunkte und im nächsten Jahr könnte es sogar schon wieder zu einer Zinssenkung kommen. So, diese Prognosen sind momentan alle Makulatur, nachdem ja die FED, wie du schon richtig gesagt hast, dreimal in Folge jetzt um 75 Basispunkte angehoben hat. Wir stehen jetzt hier gerade äh, in einer Spanne von 3 bis 3,25 Prozent und wenn jetzt die FED äh, nächste Woche wieder äh, in den entsprechenden Umfang erhöht, dann sind wir dann bei 4 Prozent. Und im Markt gibt es allerdings Äh, auch schon die Prognose, dass wir irgendwie zwischen 4 und 5 Prozent am Ende landen werden. Entscheidend bei der ganzen Frage ist natürlich einerseits, was macht der Arbeitsmarkt? Äh, Der zeigt noch keinerlei Entspannung von der Arbeitslosenquote. Ich hatte es vorhin schon gesagt, 3,5 Prozent, das ist Mhm. Vollbeschäftigung. Ähm, Wir haben immer noch die Problematik, dass sich viele... Menschen während der Corona-Krise sozusagen aus dem Arbeitsmarkt komplett verabschiedet haben, die jetzt auch noch nicht zurückgekehrt sind. Wir haben viele Unternehmen, die immer noch händeringend nach entsprechenden Arbeitskräften suchen. Das heißt, es gibt auch immer noch Lohndruck. Allerdings gibt es zaghafte Entspannungssignale in diesem Bereich, genauso wie es zaghafte Entspannungssignale auch äh, bei der Inflationsrate gibt. Wir stehen jetzt dabei 8,2 Prozent per annum äh, und wir kamen ja da glaube ich auch von über 9 Prozent, Schrittchen für Schrittchen. Wird es ein bisschen einfacher. Mhm. Aber ich denke mal, dass die US-Notenbank erst dann vom Gaspedal gehen dürfte, äh, wenn wir bei der Inflationsrate halt äh, annualisiert, äh, vielleicht so im Bereich von, von ja, sag ich mal, 6 Prozent, 5 bis 6 Prozent sind. Äh, das heißt, äh, Ich gehe davon aus, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird. Vielleicht nicht unbedingt um 75% äh, Basispunkte, sondern halt dann vielleicht beim übernächsten Mal dann nur noch 50%. Aber die äh, FED würde ja ihre eigene Argumentation konterkarieren, wenn sie jetzt zu schnell ablassen würde. Wobei ich sagen muss, das größere Problem für den Markt sind ja jetzt nicht die Zinsen. Man weiß, die, die FED muss gegen die Inflation einschreiten. Und sie hat immer wieder gesagt, sie macht das massiv. Auf der anderen Seite sehen wir, dass, wie gesagt, die US-Wirtschaft womöglich an der, an einer echten Rezession eben vorbeischrammen könnte. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, diese Woche die privaten Ausgaben bekommen. Die sind um 0,6 Prozent gestiegen und damit stärker als erwartet und Und dazu muss man wissen, ja, die privaten äh, Ausgaben sind ja einer der Stützpfeiler des Wirtschaftswachstums, machen ungefähr 70, 75 Prozent aus. Also äh, die letzten BIP-Zahlen zum dritten Quartal waren mit 2,6 Prozent per annum auch besser als erwartet. Also äh, da hat die US-Notenbank immer noch gut Spielraum, ohne jetzt wirklich die US-Wirtschaft tatsächlich abzuwirken. Wichtig für den Markt ist allerdings, was sie mit der Bilanz macht, denn äh, die, die US-Notenbank hat immer noch eine Bilanz von äh, über 8 Billionen Dollar, also äh, die in entsprechende verschiedenen Anleihen investiert sind hauptsächlich und äh, die ist ja so die bilanz ist ja so aufgebläht worden eben durch die corona maßnahmen also durch die zusätzliche liquidität die in den markt gegeben worden ist und diese liquidität muss halt raus und das ist eigentlich so ein bisschen das gefährlichere weil ohne liquidität im markt passiert halt nichts im gegenteil da geht es dann halt weiter nach unten und das wird halt glaube ich der der größte kraftakt bzw die größte gradwanderung die auch noch nicht gänzlich in, im Markt eingepreist worden ist.
0: Dort hatte die EZB nämlich in der ähm, vergangenen Woche ebenfalls um 75 Basispunkte erhöht und wir stehen jetzt im Leitzins bei knapp 2%. Auch hier die Frage, wie geht es hier womöglich weiter?
1: Ja, also ich, hat, ich hatte ja schon mal gesagt, also die EZB ist ja sehr spät zur Zinserhöhungsparty gekommen. Mhm. Ähm, hat jetzt... Ein überraschend starkes Signal gesendet, indem sie ja das zweite Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben hat. Jetzt stehen wir da bei 2% Prozent im Leitzins. Aber äh, die spannende Frage ist jetzt natürlich wirklich: äh, Hält sie dieses Tempo durch? Äh, das Problem bei der EZB ist vor allem man ist in einer wesentlich schlechteren Ausgangslage als Amerika. Amerika ist ein Wirtschaftsraum, ein, äh, ein homogener Wirtschaftsraum, der sich sehr gut steuern lässt. Äh, die Eurozone ist ein heterogener Wirtschaftsraum, der sich nicht so gut steuern lässt. Mhm. Das heißt, äh, wir hatten das ja schon in, in früheren Jahren, wie gesagt, äh, seit, wir haben jetzt den äh, Euro seit über 20 Jahren, Und in dieser Zeit war es ja immer wieder die Diskussion für die Ein-Euro-Länder, zum Beispiel für Deutschland, war der Leitzins zu niedrig, für die anderen zu hoch. Und an dieser Ausgangslage hat sich ja letzten Endes überhaupt nichts geändert. Und wir sehen es natürlich so, dass wir jetzt aktuell in einer absoluten Wirtschaftsflaute stecken, in der Eurozone, auch wenn die jüng- jüngsten Zahlen ein bisschen erfreulicher ausgefallen sind als erwartet. Ähm, das heißt äh, am Ende auch, dass die einzelnen Haushalte der Euro-Länder vom Markt deutlich stärker unter die Lupe genommen werden, wie denn, wie standhaft sie denn gegenüber solchen konjunkturellen Abschwüngen bzw. Rezessionstendenzen sind. Und da haben wir natürlich wieder die Südländer, also Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, die man als sehr verwundbar einschätzt, mhm. die natürlich letzten Endes dadurch auch höhere Kosten stemmen müssen, um weiter Geld an den Kapitalmärkten aufzunehmen. Beispielsweise bei Italien sind ja die Zinsdifferenzen zum Euro-Durchschnitt in den letzten Monaten deutlich gestiegen, was ja auch damit zusammenhing, dass ja die neue Regierung in Rom äh, zumindest im Vorfeld immer angekündigt hatte, bestimmte Ausgabenprogramme. Und äh, die EZB sitzt halt in der Hinsicht zwischen allen Stühlen, also sie darf einerseits den Zins nicht zu stark und zu schnell anziehen, weil ansonsten äh, einigen Euro-Ländern quasi ihr Haushalt, ihre ihre Finanzen um die Ohren fliegen, Mhm. aber sie darf auch nicht zu zaghaft äh, an die ganze Sache herangehen, weil ansonsten... äh, Manifestiert sich hier ein hoher Inflationssockel, wir waren ja jetzt gerade bei 9,9 Prozent für die Eurozone, für Deutschland sogar 10,4 Prozent, von dem man dann am Ende sehr, sehr schwer runterkommen könnte. Und die EZB hatte ja ursprünglich mal das Mandat gehabt, für Währungsstabilität zu sorgen und eine Inflationsrate um die 10% ist halt nicht währungsstabil oder bedeutet halt nicht Währungsstabilität. Also da muss sie wirklich auch wieder eine Gratwanderung machen. Sie darf nicht zu stark erhöhen, um, um nicht in den Südländern alles um die Uhren geflogen zu bekommen. Sie darf auch nicht zu lasch sein, weil ansonsten die Inflation sich halt verfestigt. Also ich möchte momentan nicht unbedingt im EZB-Rat sitzen, weil das ist wirklich so ein bisschen Quadratur des Kreises, was natürlich mhm. auch wieder zeigt, dass die Konstruktion des Euro mit einer gemeinsamen Währungspolitik oder Zinspolitik, Geldpolitik, ja doch vor allen Dingen in Krisenzeiten so massive Schwächen hat.
0: Mhm. Okay. Dann danke für deine Einschätzung. Das soll für heute auch schon wieder gewesen sein. Ähm, ich hoffe, es war viel Informatives für euch dabei. Und ähm, genau, wir hören uns dann in vier Wochen wieder.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.